0: Entre la tierra que alcanza a ser tocada por el eco de las olas, y el mar mismo, crecen unos árboles. Unos que tienen sus raíces sumergidas en el agua e irrumpen en un paisaje cálido y húmedo, que al mismo tiempo es el hogar de muchas aves, monos y reptiles, y que visto desde lejos, como un todo, hacen posible todo un ecosistema. El mangle es el árbol que da lugar a los bosques de mangle o manglares, y es probable que muchos de ustedes hayan escuchado hablar de los manglares en alguna clase o libro de ciencias naturales, o por qué no, en algún documental de la National Geographic o Animal Planet, y que al final tal vez pudo haber pasado desapercibido. Esto es más normal de lo que parece. A veces nos acostumbramos y damos por sentado que esos ecosistemas van a estar ahí siempre, sin saber que detrás de estos se esconde la oportunidad de conservar los recursos que hacen posible la vida tal como la conocemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What. Esta historia empieza a más de 4.300 kilómetros de Colombia, en un lugar con gran presencia de ecosistemas marino-costeros y donde se concentra el 6% de los manglares del planeta.
1: Actualmente estoy trabajando en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que es la capital del estado de Sinaloa, y pues eh, tenemos en este estado. Un gran, gran, una gran cantidad de, de área que está eh, directamente eh, vinculada con los sistemas eh, manglares, con, con la playa. Tenemos cerca de 700 kilómetros de litoral, así que hay una gran oportunidad aquí para trabajar en términos a los ecosistemas eh, marinos y la transición entre los ecosistemas terrestres también. ¿no?
0: Carlos Carrazo se ha formado por más de 20 años en todo lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable como lo diría la ONU, el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y actualmente trabaja en un ministerio nacional estatal en México, por supuesto relacionado con estos temas.
1: Hay una gran necesidad ahora, eh, hoy en día, de atender los temas de la mitigación y la adaptación al cambio climático, de definir estrategias sea para eh, también eh, Ir garantizando esto que comentaba, el acceso a los recursos a generaciones futuras, pero también cuidar todos estos eh, recursos no solamente para los humanos, sino también pues, para todos los seres
0: vivos. Esa necesidad ha llevado a la comunidad internacional en general, y a los gobiernos nacionales y locales en particular, a establecer marcos comunes para guiar las formas en las que enfrentamos los desafíos medioambientales. Y uno de los desafíos más grandes es mantener en equilibrio la vida en el planeta, que suena muy, muy, muy retador. Pero empecemos por algo sencillo. Piensen en algo esencial de la vida. Y mientras lo hacen, inhalen profundo. Ahora, exhalen. ¿Se les ocurrió una respuesta? Seguramente varias, pero mientras pensaban estaban haciendo eso que garantiza la vida. Respirar. Porque es a partir de procesos naturales como la respiración que el elemento principal en la mayoría de los compuestos orgánicos, el carbono, puede existir en una de sus formas, que es el dióxido de carbono o CO2. Y los ecosistemas costeros y marinos como los manglares tienen la capacidad de capturar y almacenar carbono, convirtiéndose en actores clave para la recomposición y mantenimiento del equilibrio medioambiental. Porque es que no solo permiten que se dé la vida, sino que a través de este proceso de captura y almacenamiento ayudan a eliminar el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera. Ese que hace parte del proceso vital, pero que en cantidades exageradas, como pasa ahora, genera contaminación, acelera el cambio climático y definitivamente perjudica la vida como la conocemos. Y aquí es donde esa alianza de contaminación y descontaminación le da paso a nuestro actor principal.
1: Primero que nada, pues el, el carbono azul es, un, es el carbono que se va a almacenar de forma natural en los ecosistemas marinos y costeros. ¿no? ¿Cuáles son estos ecosistemas marinos y costeros? Pues son los sistemas de manglares. Tenemos también otros tipos de ecosistemas que son las praderas marinas que no sé si han, si han estado en, en la playa y, y caminando cuando entran al mar que encuentran como pasto o algas. En sus pies, ¿no? No sé si les, si les ha pasado, pero esas son, digamos, como si fuera una pradera en, en, la, en la tierra, en, en, la, en el área terrestre, pero en el mar. Entonces es, son como muchas algas que hay abajo, ¿no? Esas son las praderas marinas. Y tenemos también las marismas, ese es otro tipo de ecosistema. Las marismas son como los, los, los terrenos pantanosos, ¿no? Que hay entre, entre los mangles y, y la tierra, es como, son como esos elementos de transición entre la tierra y, y, el, y los océanos o las playas, se forman estas áreas como
0: pantanosas. En otras palabras, Carlos está describiendo un proceso que hace evidente que la naturaleza, con sus diferentes ecosistemas, también tiene armas muy poderosas para combatir los efectos adversos de la actividad humana.
1: Estos ecosistemas van a absorber eh, altas cantidades de carbono, a veces hasta 5 o 10 veces más de carbono que un, que un bosque terrestre. ¿Y por qué, eh, por qué se da esto? Porque debajo, digamos, que del, del agua o dentro del agua hay menos oxígeno y es mucho más grande esta función de, de captura, ¿no? Y ya no hay tanta descomposición. También en el mar, sucede o en, o en el agua, sucede algo similar. Tenemos entonces C2 en la atmósfera, en la litosfera que es el suelo, y en la hidrósfera, hidrósfera, que es, digamos, todo el, todos los cuerpos de agua, tanto marinos o de, o de agua dulce.
0: Entonces el carbono azul viene siendo un componente indispensable, ya que a medida que aumenta la crisis climática, los sumideros de este tipo de carbono permiten la disminución de CO2 y contribuyen a reformar los hábitats con una fuente de carbono más limpio y orgánico. Ahora, ustedes estarán preguntando ¿cómo es que se produce?
1: En la hidrósfera, ¿cómo es que se captura? Pues bueno, todo el plancton que tenemos en el océano eh, está absorbiendo también CO2, digamos que es toda una capa o son unos paralelos, digamos, a los árboles que están capturando CO2 y están produciendo oxígeno. ¿no? Los sistemas, como platicábamos, los ecosistemas marinos, los manglares, las praderas, las marismas, etcétera, tienen también esa función de capturar ese CO2 y mantenerlo este, bajo el agua o bajo la tierra, en el caso de los árboles, y a veces sucede también que se transforma en otro tipo, no se descompone, ¿verdad? Entonces, digamos que no hay tipos diferentes de carbono azul como tal, sino se le llama carbono azul porque está asociado a la captura de CO2 en el agua en general ¿no? y, en, y en estos ecosistemas que hablábamos eh, costeros, tanto en los manglares, en las praderas en las marinas eh, perdón, praderas marinas y las marismas.
0: Y por esa misma razón todo esto es complementario a la transición energética, ya que los mismos ecosistemas gestionan la forma de reducir la crisis climática que ya existe. Pero claro, esa relación va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y su relación con la transición energética es... Tenemos como objetivo dentro de, la, dentro de la transición
1: energética ir migrando a tecnologías que reduzcan eh, la contaminación o la generación de CO2. En el caso de los ecosistemas eh, marinos, eh, capturan o ayudan a capturar gran cantidad de CO2. Entonces se forma por ahí un círculo virtuoso, como platicaba, generando esta alianza entre la contaminación que nosotros podemos generar debido al uso de combustibles eh, eh, de fuente fósil y los ecosistemas eh, marinos los capturan y los absorben y los transforman.
0: Aprovechar los beneficios de estos bosques azules como los manglares y otros ecosistemas marino-costeros para retener el carbono, combatir el cambio climático e impulsar la conservación es ya un gran paso para proporcionar medios de vida sostenibles. Y por otro lado, las pautas o líneas que marca la transición energética permitirá ir migrando poco a poco a la generación de energía con fuentes más limpias. Además, ambos procesos tienen un punto en común, generar caminos y acciones de desarrollo sustentable para cumplir esas metas de mitigación a nivel mundial. Y yendo más allá de las ventajas del carbono azul únicamente como elemento natural, su impacto también está en la posibilidad de incentivar en las personas la necesidad de cuidar estos ecosistemas por el bien de las comunidades en contacto directo con ellos. Y por ese mismo camino, alcanzar otras metas ambientales en biodiversidad y económicas en cuanto a prácticas de producción y consumo. Entonces, volvamos a Sinaloa.
1: Ahora, ¿de qué manera aquí en el estado de Sinaloa nosotros hemos incorporado, digamos, estos, eh, todas estas ideas, conceptos, en, ya en un proyecto específico? Pues tenemos un proyecto de captura de carbono azul en una de nuestras bahías, ¿no? Digamos que esta, esta bahía se encuentra casi, casi justo enfrente de La Paz. ¿verdad? de La Paz, Baja California, o cerquita de, o frente a Los Cabos, eh, que se llama Bahía de Santa María la Reforma. ¿no? Entonces la idea, para poder aterrizar esto un poquito más y, y comentarles cómo es que se está planteando, cómo se genera esta, esta acción, es que podamos, con expertos, identificar el potencial que tanto en realidad puede capturar contaminación o puede capturar CO2 el ecosistema marino.
0: Determinar qué tanta capacidad de almacenaje de carbono tienen los ecosistemas costeros no es solo un dato más. Es lo que se debe hacer para establecer el valor del carbono azul y aumentar su captura. Porque sí, todos los beneficios de los manglares, las praderas marinas y marismas suenan maravillosos, y claro que lo son. Pero para actuar efectivamente en ese potencial de las generaciones futuras del que habla el desarrollo, pues tenemos que saber con qué contamos en el presente. Podríamos imaginar que esto sería posible desde la tecnología y los avances. Y claro que esto influye, pero hay algo igual de importante que la innovación sobre lo que se debería trabajar y es la falta de educación ambiental. Y no, no es saber reciclar, cerrar la llave del lavamanos o dejar de usar elementos de un solo uso. Es tener esa capacidad de sensibilización y conciencia sobre los cambios que se han venido dando. Pues aunque las propuestas financieras o tecnológicas son necesarias, se requiere más para que los proyectos ambientales funcionen.
1: La ventaja de cuidar y de generar o de gestionar el carbono azul ayuda no solo a conservar eh, los mangles o el sistema de mangles, el sistema de, de praderas o la, el sistema de marismas, pero también involucrar ahí prácticas de turismo sustentable, ¿no? poder ordenar digamos, esta, o zonificar de una manera más eficiente, más, más integrada el,
0: el territorio. En Colombia se destaca la inversión de la empresa Apple, que en alianza con Conservation International e Invemar asumió la protección de 27.000 hectáreas en la bahía de Cispatá, en el departamento de Córdoba, con lo cual se están capturando un millón de toneladas métricas de CO2. Y esto lo resaltamos porque, por supuesto, el involucramiento de instituciones públicas, el sector privado y las organizaciones se deben sumar no solo desde los patrocinios y el dinero, sino desde prácticas y acciones dentro de la empresa y en los territorios que debemos conservar. El
1: cambio, digamos, el, el, el transitar hacia el desarrollo sustentable, pues es, está muy trillado, pero es tarea de todos. ¿no? Si no hay un involucramiento de, de todos, va a ser muy difícil de todos y de todas, por supuesto, ¿no? Y en esta concepción de, de evolución o de transición hacia el desarrollo sustentable, pues tampoco es que nos tengamos que quebrar la cabeza, ¿no? Tampoco es que eh, sea algo tan complejo, ¿no? Porque a veces lo vemos como algo científico, como algo demasiado tecnológico, como tú comentabas, pero en realidad es un tema de actitudes y un tema de conciencia, ¿verdad? Y de, eh, y no, y no, a lo mejor no pensar solo en uno mismo, sino pensar, en, de forma colectiva, pensar en grupo, pensar en familia, pensar en pareja, pensar en, en otros seres vivos, ¿verdad? Entonces cuando empezamos a tener una visión un poco más, más amplia de todo lo que hacemos, como es que repercute en lo demás, ¿verdad? Es que nosotros vamos a poder ir poco a poco tomando mejores decisiones al momento de usar y, y consumir las cosas. ¿no?
0: Así es como el carbono azul reafirma algo que ya sabemos desde hace rato, y es que la misma naturaleza y las dinámicas diarias de esta nos están dando la respuesta desde hace mucho tiempo. Ya lo hemos visto con la fuerza de los vientos que impulsan proyectos eólicos en regiones como la Guajira, y lo pueden escuchar en nuestro episodio 20, así como en la fuerza de los océanos que al final se traduce en energía marina, también explicado en nuestro episodio 36. Entonces la solución está en conservar y aprovechar el medio ambiente, pero en serio, saliéndonos del típico marketing no gubernamental, y aunque sabemos que esto puede sonar a disco rayado, la lucha diaria es esa, romper esas malas prácticas y ser críticos y exigentes con los daños que hacemos en nuestras rutinas. Solo así, más allá de un ambiente limpio, podremos disfrutar de un ambiente en donde todos los actores se involucren e integren en una participación consciente de recursos. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya prendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Carlos Carrazo le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Les recordamos que nos pueden escribir al WhatsApp de los productores más 57 317 316 9196 y pueden iniciar la conversación en redes con el hashtag WhatWhat. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gasco Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Natalia Hidárraga y Ana María Ochoa, editado por Carlos Bernal, musicalizado por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.